0: Radio Chablais, le club.
1: L'économie vaudoise arrive à tirer son épingle du jeu. La commission Conjoncture vaudoise de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie l'a communiqué aujourd'hui. Tous les secteurs connaissent la relance, même si la situation demeure encore et toujours incertaine, bien sûr. En cause, bien entendu, la pandémie. Panorama des secteurs économiques vaudois avec Joël Espy. Il était à la CVCI ce matin. Si l'on suit l'ordre de la présentation de ce matin, on comprend aisément où se situe l'économie vaudoise. Celle-ci est prise dans une pandémie mondiale, mais aussi dans une économie bien plus globale, avec, au sommet, les états unis et la Chine. Précisons d'emblée également que les prédictions sont récentes, mais n'intègrent pas encore le variant Omicron. Et c'est bien lui qui fait peur en ce moment. La croissance vaudoise devrait donc s'établir à 4,1% en 2022, alors qu'elle serait de 3,4% pour toute la Suisse. À la fin de cette année, le niveau d'avant la crise sera même dépassé. Tout cela au conditionnel, bien sûr. Patrick Surne, responsable économique pour la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie.
2: Après, c'est clair sur les autres facteurs d'incertitude. Vous avez évoqué les difficultés d'approvisionnement et puis le, le prix des matières premières qui en découle et qui est à la hausse hein, de manière générale. On doit suivre aussi au niveau de l'inflation aux États-Unis ce qui se passe afin de voir comment ça va, ça peut influencer sur notre économie. On voit qu'aujourd'hui, on a une, une inflation en rythme annuel qui est à 1,5%, donc ça reste des niveaux relativement peu élevés. Mais c'est tous des facteurs à suivre. Et puis, bien sûr, le Francfort qui, qui est à nouveau une, une préoccupation pour notre industrie exportatrice. On est maintenant aux alentours des 1,05 avec la BNS qui intervient beaucoup moins, donc peut-être une nouvelle réalité malheureusement à laquelle les industriels devront s'habituer.
1: Ces trois écueils, Francfort, prix des matières premières et inflation américaine, tous les secteurs la craignent. C'est le cas évidemment pour la construction. Nicolas Triper, responsable communication à la Fédération vaudoise des entrepreneurs.
0: Il faut véritablement prévoir un ralentissement par rapport à cette embellie que nous avons eue ce premier semestre. Les matières premières, on l'a dit, il y a une pénurie qui impacte différemment chacun des corps de métier, chacun des matériaux, entre 15 et 40% d'augmentation. Mais ça impacte aussi, disons, les plannings. Les plannings de construction, il faut être créatif, il faut réussir peut-être à proposer d'autres finitions aux clients ou aux maîtres d'ouvrage. Donc ça aussi, ça complique, au-delà simplement de la variété. De prix.
1: La faute à la Chine et aux Etats-Unis toujours, avec des conséquences qui découlent du gros œuvre, groupement de locatifs, pont ou route, sur le reste du secteur. Nicolas Trippet.
0: Oui, alors les prix explosent et les délais d'attente aussi, ces deux superpuissances qui ont absorbé, disons, toutes les réserves de matériaux et puis euh, il faut faire avec. Alors les gros groupes qui peuvent négocier des matières premières sur les marchés internationaux sont peu impactés, mais à nouveau le parent pauvre, c'est la petite structure qui est tributaire euh, de l'offre et de la demande. Évidemment, on parle notamment de l'isolation périphérique hein, qui est volumineuse. Certains ont réussi à faire euh, du stockage durant le début de l'année, puis d'autres, eh bien, euh, ils ne peuvent pas. Donc il y a toute une différence d'impact entre les grosses entreprises et les petites, et puis euh, ceux qui peuvent être créatifs et ceux qui, évidemment, sont tributaires d'un certain matériau.
1: Et Nicolas Tripet de rappeler que les blocages de construction, dus notamment à un nombre d'oppositions toujours plus important, ralentit le travail du secteur. À l'extérieur, ce sont également les exportations qui inquiètent, même si ces dernières sont toujours à la hausse. Si elles trouvent que leur canet de commande n'est pas assez rempli, 30% des entreprises sondées pensent que ces dernières vont augmenter. Dans les domaines du matériel médical, de l'horlogerie ou de la pharma notamment, on guette encore et toujours la force du franc. Claudio Bologna, chef de projet à Statistique Vaux.
3: La Suisse est un pays exportateur, donc c'est très important d'avoir, euh, par exemple, un taux de change qui soit pas trop élevé. Et en ce moment, le taux de change est à surveiller. Il est tombé à 1,04 en novembre. La BNS n'est pas encore intervenue. Si ça chutait davantage, elle l'interviendra de manière très déterminée. L'inflation est là. En Suisse, on, on est à plus 1,5%. Mais euh, c'est quand même très, très bas. Surtout si on confronte euh, à la zone euro, où on est à plus 4%. Et aux États-Unis, où on est à plus 6%. Pour l'instant, avec des niveaux comme ça, le consommateur ne
1: il, il va pas se poser des questions. En attendant les chiffres des exportations, le canton accuse bien le coût, d'autant que le chômage est à la baisse. Après une terrible année 2020, un tiers des personnes touchées par les réductions d'horaires de travail, l'emploi a progressé de 1,6% au troisième trimestre, de 1,1% sur toute l'année. Autre bonne nouvelle, la démographie vaudoise est en plein boom, 1% d'augmentation. Claudio Bologna.
3: Quand on dit 1%, ça augmente d'1%, tout le monde est déçu. Parce que 1% ça ressemble à rien du tout. Mais en fait, en démographie, 1%, c'est énorme. Avec 1% de population, on dédouble la population du canton de Vaud en l'espace de deux générations. Où vous êtes grand-père et il y a deux cantons de Vaud devant vous. Il faut imaginer qu'en Europe, le taux de croissance c'est plutôt autour de zéro. Le canton de Vaud a une forte attractivité, que ce soit pour
1: les emplois, mais aussi pour la formation. Reste que nombre d'emplois ne trouvent pas preneur. Il existe une pénurie dans tous tous les secteurs, comme ceux de la restauration et de l'hôtellerie, une nouveauté. La pandémie étant toujours passée par là, les habitudes changent. Les commerces ont évidemment souffert en 2020, tout en bénéficiant d'un report de clientèle. En gros, les habitudes changent dans ce monde d'après. Patrick Zurne.
2: On a eu clairement une diminution dans les restaurants, et puis un report sur le commerce alimentaire. Pareil pour euh, l'industrie du textile, si je prends cet exemple. C'est clair qu'il y a eu une, une baisse assez forte lorsque les gens étaient en télétravail, avec moins la nécessité de, de changer de garde-robe. Euh, et à nouveau, cet été, quand le télétravail est redevenu seulement une recommandation et non plus obligatoire, on a eu une, une consommation à nouveau euh, dans l'industrie du textile. Et puis, clairement, au niveau de la pandémie, il y a un impact, par exemple, euh, des tests. Donc, c'est clair qu'on note que les gens, maintenant, vont beaucoup plus au restaurant en fin de semaine parce qu'ils euh, se testent et puis on profite également pour le week-end.
1: Et le secteur qui en fait les frais est bien sûr celui de l'hôtellerie-restauration. Après un été correct, malgré le mauvais temps, l'inquiétude est de mise. Le variant Omicron pousse déjà la clientèle à annuler ses vacances d'hiver. Voilà
3: pour ce dossier de Joël Espy.